0: İslam medeniyetinin en önemli temsilcilerinden birisidir ve e, Batı medeniyetiyle Avrupa ile Endülüs'ten sonra doğrudan e, ve e, doğudan doğrudan, e, irtibat kuran e, devletlerden birisidir. Özellikle e, Balkan yayılması ile birlikte Osmanlılar, Avrupalılarla, e, Avrupa devletleri ile farklı farklı milletlerde oluşan Avrupa devletleri ile bir ilişkiye e, girdiler. Daha çok politik ve askeri yönleri öne çıkan bu ilişkilerin arka planında hem dini hem de medeniyet çerçevesini değerlendirebilecek çok önemli ilişkiler yurmanın olduğu da önemli bir gerçektir. Hiç şüphesiz Avrupa ile ilgili ilişkileri değerlendirirken medeniyet bağlamındaki ilişkilerin de çok ciddi bir şekilde analiz edilmesi ve değerlendirilmesi gerekir. Bu tebliğimizde Osmanlıların ciddi siyasi bir güç olarak ortaya çıkmaya başladıkları 15. yüzyılın başlarından, yani Avrupa'da ilerleme başladığı 14. yüzyılın başlarından 16. yüzyılın sonlarına kadar Avrupa'da yazılmış olan eserler üzerine nasıl algılandığı konusu üzerinde duracağım. Bu konuda tabii özellikle Avrupa'da yazılmış seyahat, seyahatnameler, eserleri ile Avrupa'da basılmış olan eserler bizim için önemli bir ipucu olacaktır. Türkiye seyahatnamelerinde genel olarak Türkler ile ilgili bilgiler, gerçek bilgilerin yanı sıra çoğu zaman Avrupa'da öteden beri var olan imaj esas alınmakta ve seyahatnamelerde de yazılan eserlere de bu imaj açık bir şekilde yansımaktaydı. Avrupa'dan pek çok seyyah ve araştırmacılar Anadolu'ya gelerek bölgenin tarihi coğrafyasını, antik bölgeleri, askeri yapıları, dini tören ve gelenekleri, muhteli devlet kurumlarının yönetim yapısını, Türk insanı ile ilgili izlenimlerini Türk ordusunun özelliklerini, günlük hayattan çeşitli kesitleri, halkın günlük sade hayat tarzı ve temizliğini, tabii zenginliklerini, Türkiye'deki azınlıkların durumlarını kaleme almışlar ve eserlerini yazmışlardır. Şüphesiz seyahatlerler tarihi açıdan çok kıymetli eserlerdir. Ancak yine de seyahatlerin pek çoğununda, pek çoğun eserinde Doğu ve Türkler hakkında hayali veya kasten e, yapılmış yanlış değerlendirmeler görülmektedir. Bunu dini taassup ve politik endişe gibi pek çok sebepleri bulunmaktadır. Özellikle içinde bulundukları ve yetiştikleri ortam onları büyük bir yargıya sürüklemekte ve gördüklerinden ziyade bildiklerini yazmaya sevk etmektedir. Bir İspanyol e, atasözünde söylendiği gibi uzun yolculuklara çıkanlar kuyruklu yalanlarla evlerine dönerler. Yüzyıllar boyunca kal, e, kaleme alınan bu seyahatnamelerde Türk Müslüman tanımlamaları ile Osman Devleti düzenine dair verilen bilgiler, birbirleriyle çok ciddi farklılık arz etmektedirler. Ayrıca Osmanlıların Batı ile temaslarından 17-18'in yüzyıl sonlarına kadar Batı'da ortaya konulan bir kavram kargajasından da bahsetmek gerekir. Konuşmanın başında belirttiğim gibi Osmanlılar, Avrupalılarla ilk temas geçen Müslüman devlet değillerdi. O yüzden ilk dönemlerde Osmanlılarla ilgili isimlendirme konusunda Sarasenler tabiri kullanılmış veya Araplar tabiri kullanılmış. Muhammeddan tabiri kullanılmış, Muhammedîler tabiri kullanılmış, Müslümanlar tabiri kullanmış, Türkler tabiri kullanılmış. Ancak 17. yüzyılın sonlarından itibaren, bu yüzyıldan itibaren Osmanlılar tabiri oturmaya başlamıştır. Tabi barbar gibi tasvirlerin de Türkler hakkında kullanıldığını görmekteyiz. Osmanlı'nın ortaya çıkmasından önce özellikle Haçlı esnasında Avrupa'da oluşan bir Türk imajı vardı. Osmanlı Devleti'nin kuruşu ve genişlemesiyle bu imaj daha da giderek güçlendi. Osmanlı Devleti'nin genişlemesi sırasında Sultanların orduları başarılı oldukça, Avrupa'nın Türkleri bakışının korku, saygı ve gerçek bir hayranlık karışımı olduğu söylenebilir. Bu, bu bakış açısı 15. yüzyıl için olduğu kadar 16. ve 17. yüzyıllar içinde geçerlidir. Kanuni Sultan Süleyman'ın orduları Avrupa'da ilerleyip Viyana'yı kuşatınca Almanların Türkan Fuh diye ifade ettikleri bir Türk korkusu, ortaya çıktı. Türklerin sahip oldukları güçten, aynı zamanda da isyanlarca kafir kabul eden Müslüman oluşlarından kaynaklanan bir korkuydu bu. Özellikle Kanun Sultan Süleyman'ın Moğaç ve Viyana seferlerinden önceki dönem itibariyle Avrupa'da Türkler hakkında daha olumlu bir, bir e, imaj bulunmaktadır. Yani Kanun döneminin ortaları e, Türk imajının kırılması, değişmesiyle yeni bir evrime geçmesiyle ilgili bir dönüm noktası diyebilir. 1530'lar özellikle. Tabu bu da artan, genişleyen ve Avrupa'ya doğru giden bir Türk Tehlikesi'nden kaynaklandığı açıktır. 1526 Moaç Savaşı'nda Macar Krallığının yıkılması ile Osmanlıların Avusturya ile sınır konusu olması ve ilişkilerin giderek daha büyük bir yoğunluk kazanması dikkat çekicidir. Türk tehlikesi Viyana kapılarına dayanmıştı. Aynı zamanda bu dönem protestan reformu, yani Katolikler ile protestanlar arasında bir mücadele dönemiydi. Bu sebeple Türk görünümü bu mücadeleden etkilenmiştir. Her iki taraf da Türkleri karşıt Hristiyanlardan, diğer gruplardan daha iyi görüyordu. 1530'larda bir Katolik kardinalı şöyle diyordu mesela, Türkler protestanlardan daha iyidir. Çünkü onlar Hristiyanlara hayat hakkı tanıyınca, Katolik olarak yaşamalarına izin veriyorlar. Oysa protestanlar insanlığın yaşamasına izin verseler bile ruhlarını, kimliklerini yok ediyorlar. Türkleri Hristiyan dünyasını cezalandırmak için Tanrı'nın gönderdiği bir musibet olarak kabul eden protestan lider Martin Luther, ya aynı şekilde şunları söyler, Türkler herkesi kendi inancıda serbest bırakır fakat Papa bunu yapmaz, o daha kötüdür. Papa'nın yönetimi beden ve ruh açısından, Türkler'inkinden daha katıdır. Gerçekten Sultan Süleyman'ın yönetimi, onu tanıyan bazı Batıların hayranlığını kazanmıştır. Habsburg İmparatorluğu 5. Karl'ın İstanbul'a gönderdiği elçisi, Türk yetkililerin yeteneklerine göre görev üstlendiklerini ve bunlar işgal ettiği mevkilerin Batı Krallıklarında olduğu gibi, Soylu doğmuş, doğmuş olmalarına bağlı olmadığını bildirirken şöyle yazar. Türklerde seyit doğmak bile bir ayrıcalık sağlamaz. Atamalarını yaparken sultan zenginlik ya da rütbeye bakmaz. Kişiler görevde kabiliyetlerine göre yükselirler. Bu da bir göreve ancak en layık olan kabiliyetli kişilerin getirilmesini sağlayan bir sistemdir. 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Avrupa'da ortaya çıkan Türk Korkusu atmosferinin ortaya çıkartılmasına neşretilen eserlerle de çok büyük bir etkisi olmuştur. Bilhassa 16. yüzyılda 2463 kadar kitap, broşür hatta çeşitli isimler altında el ilanının yayınlandığını görüyoruz. Ki bunların da resim olarak Türkler aleyhinde, özellikle Türklerin barbarlığı aleyhinde yayınlar bulunmaktadır. Diğer yandan 1480-1610 yılları arasında Fransa'da yayınlanan ve Avrupa dışındaki ülkeleri konu olan 524 kitaptan 80'i doğrudan doğruya Türkler ile ilgilidir. Az önce bahsettiğimiz Martin Luther çağın en önemli bu iletişim aracı olan matbaayı çok yaygın ölçüde kullananlardan bir tanesidir ki neşeti broşürler ve el kitapları ülkenin en uzak ücra köşelerine kadar gitmekteydi. Avrupa'da dini tavsut merkezi Türk düşmanlığını geniş kitlelere yaymış ve her tarafa götürmüştür. Türk korkusunu ve kendi siyasi amaçları için kullanan Luther pek çok yayınında bunu ortaya koymuştur. Çeşitli kitap isimleri var Luther'in yayınladığı. Ancak hemen ifade etmek lazım ki bu türler olumsuz imajlar, daha doğrusu Osmanlı Devleti ve Türkler hakkındaki imaj aynı yüzyılda ve müteakip dönemlerde Türkiye'ye gelenlerin hem seyahat yönüyle ilgilidir hem de onların şahsi olarak daha önceden aldıkları kültür ile ilgilidir. <Gülüyor> Stefan Yarasimos'un tespitlerine göre 14 ve 16. yüzyıllar boyunca Osmanlı topraklarında 444 Avrupalı seyyah ziyaret etmiştir. Bunların büyük çoğunluğu İtalyalılar oluşturmaktadır Yani Venedik ve Cenevis Cumhuriyeti'nden gelen Tabii bunu 15, 16. yüzyılın ikinci şehreinden itibaren ilişkilerimizin iyileştiği Fransızlar takip etmek ve daha sonra İngilizler ve Almanlar da bunları takip eden. Bunların önemli bir kısmı, yüzden fazlası devlet adamı, bir kısmı ticaret adamı ve bir kısmı da din adamı olarak gözükmektedir. Bu seyahatların önemli bir kısmı Budapest'e üzerinden İstanbul'a gelmekte ve aynı yolu, aynı güzergahı takip etmekte. Çünkü çeşitli kervanlar vasıtasıyla geldikleri için sadece gördükleri, bu yol üzerinde şahit oldukları olayları yazmakta ve pek çoğu İstanbul dışına çıkmamakta. İstanbul'u ve İstanbul yolunu gördüklerini ve yol esnasında karşılaştıkları iyi ve kötüğüne varsa hepsini yazdıklarını görmekteyiz. Mesela kaldıkları kervansaraylarda nasıl iyi muameleye maruz kaldıklarını, Hatta kötü muamelerinde de nasıl olduğunu detaylı bir şekilde yazarlar. Avrupa'da Türk imajının oluşmasında etki eden ve bu konuda yazılan en eski eserlerden birisi de Le Bracuier'in seyahatnamesidir. Burgonya dükası Philip Le Brun'un danışmalarını Bracuier, Nicola Yorga tarafından gezginlerin en ilginç olan e, tanımlanır. 1432 yılında Gantan yola çıkan ee, İtalya üzerinden Kandiye, Rodos, Kıbrıs yoluyla kutsal topraklara gelen e, Goranat, e, aslında kral tarafından tasarladığı bir e, haçlı seferi için e, öncü olarak gönderilmiştir. Daha sonra e, bilgi toplamak üzere gönderilmiştir. Suriye, Anadolu, Trakya, Balkanları gezen Buraküver'in seyahatnamesi bütün bu ülkeler için büyük bir tarihi değer taşır. Yazarın Bursa, henüz Bizans imparatorlarının elinde bulunan İstanbul ve Osmanlı başkenti Edirne üzerine verdiği tespitler, bilgiler, ...dikkata değer gözlemlere dayanmaktadır. Edirne'de kendisini kabul eden Sultan II. Murat'la ilgili tasvirler... ...dönemin modern kroniklerine birebir örtüşmektedir. Onun Türk tehlikesini, tehlikesini öne çıkartması ve bunun için tedbir alınması söylemesi... ...1430'lu tarihlerde son derece önemlidir. Ki Türklerle ilgili yaptığı tespitler çok önemli ve güzel. Ona göre Türkler becerikli insanlardır. Erken kalkarlar, kalkarlar, aza kanaat eden insanlardır. Silahları hafiftir, hızlı koşan atları tercih ederler. Ok, tirkeş, kılıç, kısa saplı, güğüz gibi silahlar kullanırlar. Türklere karşı savaşacak Avrupalıların bunları bilmesi ve onun ve davranması nedir Nefret ve korku salan seyahların yanı sıra daha insaflı ve insani bir tarzda değerlendirmelerde bulunan seyahlar vardır. vardı. Hiç e, şüphesiz bütün e, Hristiyanlar aynı şekilde e, yansıtmamaktadır. Mesela e, Claude Cahen özellikle Türklerin Anadolu'da ilk gidiklerinde onlara karşı sistematik bir düşmanlığının duyulmadığını, Bizans'a karşı bir cezalandırma olarak görüldüğünü ve bazı Bizanslıların Türklerden diğerlerine karşı yardım istediğini kaydeder. Şurası da unutulmamalıdır ki Bizans kilisesinin baskısından kurtulan e, halk, Türk hakimiyetinden hayli memnun kalmıştır. 16. Asıl Osmanlı Dünyası'na genelden dikkat çeken seyyahlardan bir tanesi de belki en meşhuru diyebileceğiz, BUSBEC'tir. Arşırıt Ferdinand'ın Osmanlı Devleti'ne iyi ilişkiler kurmak üzere gönderdiği seçkin bir diplomat olan Busbek, Avrupalar içinde Osmanlı Dünyası'nın en keskin gözlemcilerinden birisi olarak değerlendirilmektedir. 1554 yılında İstanbul'a gelmiş ancak padişahların Doğu'da İran seferinde olmasından dolayı Amasya'ya kadar padişahla görüşmek üzere gitmiş ve bu vesileyle Anadolu'daki Türk hayatını, insanların yaşam, yaşam, hayat tarzını, yeme içme alışkanlıkları gibi en detaylı bilgileri dahi seyahatnamesinde vermektedir. E, Busbek'in önemli bir yanı, Osmanlı Devleti'nde gördüğü üstün yanları, kendi devletinde gördüğü e, yanlışları kıyas ederek e, kendi devletinin de bu şekilde olması gerektiğini, bu tür uygulamaların kendi devletine transfer edilmesi gerektiğini e, yazmasıdır. Busbek'in el, elçir bulunan e, bir e, diğer e, seyyah ise, e, bu tamamen kendi adına seyahat eden e, Dönşman'dır. E, onun da 16. yüzyıl Türk sosyal, ekonomik ve kültür yapısının anlaşılması açısından seyahatnamesi son derece büyük önem taşır. O da Anadolu'nun kırsal kesimlerinde iç dönemleri, yani bölgelerindeki değerlendirmeye son derece önemlidir. Bu karadan giden seyahatları, yanı sıra denizden giden, gemilerle Osman'a seyahat eden ve bu sahil şehirlerini anlatan bir kısım seyahatları da vardır. Bunlardan bir tanesi mesela Salomon Şivaygar'dır. 16. yüzyıl 2. yasından İstanbul'a gelen Şivaygar, gözlemlerini Almanya'dan İstanbul ve Kudüs'e yeni bir gezi başlıklı bir eserde toplamış ve bu kitap içinde gravür ve planlardan ötürü büyük ilgi görmüştür. Önce İstanbul'a gelen Salomon, burada özellikle binalarla ve şehir hayatıyla ilgilenir. Ve o geldiği dönemde 1570'li yıllarda İstanbul'da kurulan, İslam Egeniz'in üçüncü büyük e, e, rasathanesi olan İstanbul Rasathanesi'ni ziyaret etmiş. Buradaki gözlemlerle ilgili değerlendirmelerde ve bir takım tabi hatalı değerlendirmelerde de bulunmuştur. İstanbul'un belli başka binalarının gösterildiği kitabında ki harita bugün kaybolmuş bulunan tarihsel eserlerin yerlerinin belirlenmesi açısından son derece önemli bir rehber olarak görülmektedir. Fransızların imtiyazları almasıyla ticari imtiyazları almasıyla Fransa'dan Türkiye'ye gelen seyyahlarda da ciddi bir artış başlamıştır 1530'lardan 40'lardan sonra. E, buna arasında mesela Gabriel Aramon'un elçiliği son derece önemlidir. Çünkü o aynı zamanda bir arkeolog ve bilim adamıdır. E, İstanbul'dayken e, botanik e, alanında ve arkeolojik alanlarda gözlemler ve değerlendirmeler yaparaktan bir kitap meşretmiştir. Yine bu dönemde dikkat çeken bir diğer e, Fransız, Poster, Guglielme Postel. Postel e, Arapça, Yunanca, İbranice e, biliyor ve aynı zamanda din adamı. Çok ünlü bir e, bilgin. 1535-36 yıllarında ve 149 yılında Türkiye'ye geliyor. Ee, ve e, aynı zamanda enteresan bir e, görevi var, yazma toplama görevi. Yani İstanbul'daki, e, Anadolu'daki kıymetli yazma eserleri toplayıp ülkesine götürme. Aynı dönemde mesela bakıyoruz yine e, İngiltere'de e, İngiliz Kralı, e, Doğu'ya giden bütün tüccarlara gittikleri seyahat dönüşünde en az 5 adet yazma getirme e, şartı koşuyor. Bu da e, medeniyetin toplanması ve toparlanması veyahut ve, e, İslam medeniyetinin batıya transferi e, söz konusu olduğunda son derece önemli bir e, değerlendirmedir. Bu Postel'in değerlendirmeleri son derece önemli. İki gezisinin sonuçlarını üç kitaptan oluşan bir eserde toparlıyor. İlk bölümde geniş ölçüde Osmanlı Devleti'nin sosyal yapısını, hukuk düzenini, evlilik konusunu özellikle ele alıyor. Türk, Arap, Fars ve Tatarların kökenleri, yasaları ve genelliklerini ayırdığı ikinci bölümde Doğu toplumların tarihleri, dilleri üzerinde bilgiler verilir. Burada ayrıca Türk ve Osmanlı kavramlarının da tartışır. E bu konuda e, çok ciddi hatalar yapar. Çünkü e, kullandığı kaynak bir Ermeni bilim adamı e, veya e, din adamı olduğu için e, bu tür hatalar yapabiliyor. Hossel eserin üçüncü bölümünde pek çok kaynağın ışığında Osmanlı Devlet Örgütü'nü ele almakta ve değerlendirmektedir. Mesela divandan söz ederken buradaki davaların çabuk görülüp karara varılmasından hayranlıkla bahseder. Der ki çünkü burada kılı kırk yararcasına davaları aylarca uzatan avukatlar yoktur. O, padişahın divan toplantılarının tehlikeli bir pencereden izlediğini de işaret ederek böyle bir pencerenin Fransız kralı içinde gerekli olduğu konusu üzerinde durur. Devşirme sistemin unlanılması ile ilgili Avrupa'da bilinen yanlışın yani on çocuktan bir tanesinin alındığını e, düzeltir. E, bunun böyle değil. E, onun yerine aile içerisinde iyi yetişmiş olanlardan bir tanesinin alındığını ve onunla ilgili de bir sürü de bir sürüdeki iyi koyundan ayıklanması biçiminde olduğunu ifade etmektedir. Sarayda 700-800 civarında Hristiyan çocuğu bulunmaktadır ki bu devşirme sistemi ve Osmanlı idaresinde çalışan devşirmeler Avrupalıların özellikle seyahatlarının çok ciddi dikkatini çekmektedir. Busbek gibi posterde sürekli Osmanlı ülkesinde gördükleriyle kendi ülkesindeki aksaklıkları karşılaştırmakta ve kendi ülkesindeki insanlarına tavsiyelerde bulunmaktadır. Yine Türklerle ilgili aza kanaat etmeleri, temizlik, hamamlar, ibadet yerlerindeki sükunet ve onların gözünden kaçmamaktadır. Postel'in yazılarını Türkler aleyhinde kim yargılar rastlanmakla birlikte o döneminin en tarafsız gözlemcilerinden birisi olarak gözükmektedir. Sorunlara daha insancı bir bakış açısıyla eğiliyordu. Bu sebepledir ki Postel Türklerin yani şeytanın avukatlığını yapmakla Avrupa'da suçlanmıştır. Postel, bütün semavi dinleri, yani Müslümanlık, Hristiyanlık ve Museviliğin çeşitli ilkelerinin uzaklaştırılmasından gerçek bir din doğabileceğini savunmuştur ve bu yüzden cezalandılarak manasına kapatılmıştır. 16. Asrıda Türkiye'yi ziyaret eden Fransız seyyahlarının üzerine durduğu bu noktadan biri, bütün ülkede tam bir sessizliğin, yani güvenin hakim olmasıdır. Geceleri sokak fenerlerini yakan birinin bu işi tek başına yapması onlara şaşırtıcı gelmiştir. Paşaların kurduğu divanda o kadar büyük bir sessizlik hüküm sürmektedir ki, Fransa'da 6 kişinin çıkardığı görüntüyü burada 10.000 bin kişi çıkarmaz diyen seyahlara bile rastlanır. Topkapı Sarayı'da 3-4 saat yöbet bekleyenlerin yerlerine az takım <gülüyor> kımıldamamaları, ellerini dahi oynatmamaları postele son derece ilgi çekici gelmiştir. Sadelik, basitlik, giysilerin ucuzluğu da hemen hemen bütün seyahaların gözünden kaçmaz. Bir seyah, 4 Türk askerinin yediğinin Fransa'da ancak bir askere yeterli ifade etmektedir. Sonra İngiltere'den gelen İngiliz seyahlarla ilgili değerlendirmeler. Tabi bir kısım şeyleri atladım çünkü sürekli oluyor. Avrupa'da mesela Montaigne, Montaigne'in denemeler kitabında da Türklere çok ciddi atıflar ve Türk ahlakına yönelik değerlendirmeler ve güzel örnekler bulunmaktadır. Mesela bir yerde diyor ki Türkler o kadar merhametli ve ahlaki değerleri yüksek insanlar ki hayvanlar bile Hayvanlar için bile hastane yaptıracak kadar iyiliksever olduklarını e, söylemekte fayda var diyor. İngiltere'ye tabii dikkat e, 16. yüzyılın son çeyreğine başladığı için çok az e, se- e, seyyah ve e, iddialı geliyor. Özellikle e, onların e, Elizabeth e, the First e, 1. Elizabeth döneminde yaşamış Richard Nolson yazmış olduğu Türklerin Genel Tarihi başlıklı eser dikkat çekmektedir. E, Noz eserinde Türklerden bahsederken dünyanın hali dehşeti tabirini kullanmaktadır. Paul Rico ise 17. yüzyılda Osmanlı devlet yapısının adli, askeri ve mali örgütün dinsel e, yaşamının kusursuz bir, bir tapusun çıkartmayı e, başarmıştır. Fakat şunu da ifade edelim ki İngiliz seyyahları arasında 18. yüzyıl başlarına de Lale devrinde İstanbul'a gelen Lady Mary Wortley Montagu'nun değerlendirmesi son derece dikkat çekicidir. E, Zira o, her şeyden önce Türkler hakkında Batı'da yerleşmiş düşüncelerin geçerli olmadığını özellikle vurgulamış ve bu tür yargıların oluşmasında payı bulunan seyyahları çok ağır bir şekilde eleştirmiştir. Hatta Doğu'yla ilgili seyahat yazılarının tümü yalanlarla ve saçmalıklarla dolu olduğunu açık bir şekilde e, kritik ederekten ifade eder. Türklere karşı duyulan korku, hayranlık karışımı duyguları Batı'da en azından bir yüzü daha devam eder 16. yüzyıldan sonra. Mesela Moeller'in oyunlarında Türk sözcüğünün hem iyi hem de kötü anlamda kullanıldığını görebiliriz. Bir oyunda canlandırılan kişi şeytan, Türk ve kafir olarak nitelendirirken, bir başka oyunda ise bir Türk kadar güçlü, kuvvetli tabiri kullanır. Sonuç olarak Osmanlıların Balkanlar'da yayılması ve yerleşmesiyle, Avrupa'da Osmanlılara karşı yaşayan ilgi yalnızca Türk ile sınırlı kalmamış, bunun yanı sıra Türklerin yani Osmanlılara gelen tabiri sosyal hayatını ve medeniyetlerini ile devletin yapısının alıştırmasına kadar geniş bir alanı kapsamıştır. Bir kısmı e, kalıpsal önyargılar yataşırken bir kısmı da anlamaya yönelik veya doğruyu aklama yönelik çalışmalar yapmışlardır. Nitekim Avrupa'da herkesin Türkleri karşı aynı gözle bakmadığı muhakkaptır. 16. yüzyılda Türkleri tehlikeli bir kuvvet, şer ve bela kaynağı, şeytanın aleti ve Allah'ın laneti olarak gören zihniyetin ötesinde, Avrupalı ciddi ve zeki gözlemciler felsefi genellemeleri bir yana bırakarak Türklerin muzaffer oluşlarındaki sırrı ve sebepleri öğrenmek için devletin idare sistemini derinden derine tetkik etmeye başlamışlardır. Bu tür çalışmalar Osmanlı dünyasını ve medeniyetini daha doğru anlama ve değerlendirmeye imkan ve fırsat tanımıştı. Tabi Osmanlı dünyasından, İslam dünyasından götürülen yazma eserlerinde ciddi bilim adamları tarafından incelenip değerlendirilmesiyle doğru sonuçları vardığını veya doğru sonuçları gördüklerini ifade etmekte fayda var. Sabrınız için çok teşekkür ederiz. Salim Aydıza biz teşekkür ederiz.
1: süresini çok e, ekonomik kullandığı için. E, mukayeseli çalışmalarda genellikle Osmanlı-Avrupa e, karşılaştırıldığı zaman e, daha sonraki devirler e, göz önüne alınıyor. Salim Aydıza bizi biraz daha erken bir döneme, 16 yüzyılda Osmanlı algısına getirdi. Bu anımlar özellikle teşekkür ederiz. İkinci konuşmacımız e, Mustafa Demirci, Profesör D- Doktor Mustafa Demirci. Ee, Mustafa Demirci bize medeniyetlerin zaman algısı ve İslam medeniyetini, e, medeniyetinin devirleri meselesi e, konusunda bir e, tebrik sunacak. Sanırım hocam bu, bu, bu konuda meşgul etrafında bunlar.
2: Evet, teşekkür ederim Sayın Başkan.
1: Sevgili gençler, değerli misafirler,
2: değerli bilim adamları, hepinizi saygı ve selamlıyorum. Ee, sempozyumlarda bu kadar kalabalıklara konuşmaya alışkın değiliz. Biz çok sıradan bazı insanlarla o, muhatap oluruz ancak... Görebildiğim kadarıyla son derece hevesli, dikkatli bir genç akademisyen adayı, bilim talipçisi kadroyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla böyle bir manzara benim konuşmamın daha heyecanlı, daha içten olmasına en önemli motivasyon olacaktır. Hepinizi bu vesileyle tekrar selamlıyorum. Şimdi efendim, aslında buna gelmeden uzun uzun düşündüm. Sizinle paylaşacağım çok şey var, 30 dakikaya sığdırabilir miyim diye. Ama şimdi derin sınıf arkadaşımın birisi gelmedi. Onun zamanını yarısı istiyorum. Ee,
1: hocam zamanımızı reat
2: etmemiz gerekiyor. Peki efendim, peki. Şimdi e, Ahmet Davutoğlu'nun e, sıklıkla tekrar ettiği bir vurgu vardır. Bir medeniyet <gülüyor> oluşurken onu oluşturan en temel unsurlardan bir tanesi varlık, bilgi, değer. Bu varlık, bilgi, değer e, felsefesinin yansıması olarak zaman, mekan ve düzen vurgusu yapar. Bana karşı son derece isabetli bir tespit bu. Şimdi buradan hareket ettiğimiz zaman İslam'ın herhangi bir medeniyetin varlık, bilgi ve değer alanında geliştirdiği değerlerin zorunlu olarak zaman algısına da bir yansıması vardır. Çünkü her medeniyet bütün insanlık tarihini kendi özel tarihiyle uyumlu bir şekilde yorumlayarak tarihin zamanı ve mekanın merkezine kendisini oturtarak kendini tanımlar, orada da ben idrakini, kendisini anlamlandırır ve kendini anlamlı bir yere koyar. O bakımdan bütün medeniyetlerin mutlaka bir zaman tasavvuru vardır ve geliştirilmiştir. İslam dünyasında bu konunun en ciddi bir şekilde dert edilen düşünürlerimizden bir tanesi, yine Cezayir Fransız hattında yerine yetişmiş bir düşünürümüz Malik bin Nebi hemen bütün kitaplarında bir medeniyetin kurulabilmesi için öncelikle toprak, sonra insan ve sonra zaman meselesini çözmesi gerektiğini söyler. Tabii ben Malik bin Nebi'nin medeniyetle ilgili görüşlerine girecek değilim, konumlar girmesiyle doğrudan girmek girmem gerekirse, orada Malik bin Nebi diyor ki, her medeniyetin mutlaka bir miladı ve başlangıç noktası var. Umumiyette de medeniyetlerin bu miladı ve başlangıç noktası o, med- o medeniyetin kurulu olduğu değerler sisteminin başlangıcıyla başlar. Dinler de vahiy ile başlar. Din, herhangi bir dine dayanma medeniyetlerde ise efsaneyle ve mitolojiyle başlar. Aynı şekilde İslam da böyledir. İslam'ın tarihi de vahiy ile başlardır der Malik bin Nebi. Çünkü bu olay dünyanın kaderini alt üst edecek gelişmelerin ve yeni bir medeniyetin başlangıcını temsil eder. Çünkü diyor bu milatlar o kadar önemlidir ki ondan sonra insanların bütün tercihlerine, bütün kanaatlerine, yaşam tarzlarına yön, vereden, yön veren bir startı başlatır. Ondan dolayı da her medeniyet kendi miladına göre işler ve zihni, ameliyesi mantığı öyle işlemesi gerekir. Burada bir arıza yaşarsanız, medeniyetin pek çok alan, alanlarında arıza yaşarsınız der. Ve İslam'ın ortaya çıktığı coğrafya dikkat alarak daha önce 24 saatten öte bir zamanlar olmayan bu çölün içerisinde kaybolmuş milletler vahiy ile beraber artık dünya tarihinin en önemli aktörü olmuştur. Geçen 14 asırlık zaman içerisinde de böyle devam etmiştirler. Yine Malik bin Nebi burada bu İslam ümmetinin en te- temel meselesinin yaşadığı olayın tarihinin hangi döneminde yaşandığının tespit edilemediğini söyler. Çünkü de ona göre bir insan hayatının hangi devri hayatının değişik aşamalarına uygun hareketler ve refleksler gösterir. 19 yaşında, 40 yaşında, 60 yaşında 80 yaşında bir insanın söyleyeceği, yapacağı tavırlar nasıl yaşıyla mütenasip yok paralel olarak gelişirse medeniyetler de böyledir. Medeniyetlerin de kendi refleksleri yaşadıkları devirlere uygundur. O bakımdan herhangi bir olayın kendi tarihinin hangi safasında meydana geldiğini, o devre uygun fikir, hareket ve duyguyu tespit ederek anlamlı ve doğru bir şekilde tespit ederiz. Yoksa başkasının yaşadığı tarihi temel olarak bunu anlayamayızdır der. Malik bin Nebi'ye göre İslam dünyasının en temel medeniyet problemlerinden bir tanesi zaman meselesidir. Bu iki boyutludur. Zamanın kullanılma meselesi bir de bir medeniyetin zaman bilinci meselesidir der. Bugün biz tarihin hangi noktasındayızdır der. Ve der ki o zaman ben tarihleri güncelleyerek söylüyorum. O kendi yazdığı tarihleri vermiş. Biz zamanın 2013 yılında değiliz der. Biz zamanın 1434 yılındayız der. Niye böyledir? Çünkü bu konuda medeniyet oluşturma oluşturmada insanların zaman algısı çok temeldir. Tarihi ve zaman konusunda yapılacak bir imtihan veya bir e, tercüme o medeniyet için, o toplum için en büyük intihardır. Der. Değerli dostlar, medeniyet ve zaman meselesiyle ilgili tabii bir medeniyetin... E, Dünyasına üç tür zaman sorusu sorulur. Bunlardan bir tanesi fiziksel zaman veya varlığın zamanıdır. Kozmik zaman dediğimiz zamandır. İkincisi kurumsal veya dünyalık tipolojik zaman dediğimiz zamandır. Üçüncü ise tecrübe veya bireyler arasındaki ilişkileri tanzim eden zamandır. Birinci zaman evrenin ne zaman nasıl başladığıyla ilgili soruları sorar. Bu aslında birinci derecede felsefenin konusudur. İkinci zaman dünyanın üzerinde işleyen zamandır ve dünya üzerindeki uzun ömürlü yapıların, kurumların, müesseselerin zamanıdır. Yani medeniyetlerin zamanıdır. Çünkü yeryüzünde insanoğlunun üretip koyduğu yapıların en uzun ömürlüsü olanlar medeniyetlerdir. Devletler, siyasi yapılar, gündelik hayatlar nispeten daha geçicidir. Üçüncü olarak da tecrübe ya da özneler arası zaman dediğimiz. Belki bizim gündelik zaman dediğimiz meseledir. Şimdi bir medeniyetin e, kurulabilmesi için veya bir dine dayalı bir medeniyetin zaman içerisinde kalıcı olabilmesi için öncelikle kendine ait bir kültür, ikinci olarak da yaşanabilir bir gündelik hayatı ikam etmesi gerekir. Eğer kendine ait bir kültür yaşanabilir bir gündelik hayat Bunların sentezinden bir medeniyet oluşturamazsa dinler ayakta kalamıyor. Dinlerin zaman içerisinde sürekli olmasını sağlayan medeniyet, ürettiği medeniyetlerdir. O bakımdan gündelik hayat son derece önemlidir. Her medeniyet ortaya çıkarken kendine göre bir gündelik hayat tasdif eder ve ona göre yaşar. Çünkü orada o zamanı gündelik hayatlarındaki kullanışları, anlamlandırmaları, kimliklerini tanımlaması, gündelik hayata yükledikleri anlamlar en temelde o medeniyetin ortaya koyduğu ve arkasında iddiasıyla duyduğu temel değerlerin bir yansımasıdır. Doğrusu bu medeniyetlerin gündelik hayatıyla ilgili 20. yüzyılda özellikle Türkiye'de yetişmiş edebiyatçılarımız çok ciddi kafa yormuşlar. Özellikle Türk toplumunun modernleşme sürecinde hayatımız modernleşirken Gündelik hayatımızın dönüşmesi, o zaman mefhumunu nasıl Allah bullak ettiğini en iyi ifade eden metinlerden bir tanesi Ahmet Haşim'in toplam iki sayfalık Müslüman'ın saati adlı o veciz makalesidir. Burada diyor ki İstanbul'u yenileştiren ve yerlisini sarsan, şaşırtan istilaların en gizlisi ve en tesirlisi yabancı saatlerin hayatımıza girişidirler. O bildiğimiz saat değildir, yaşadığımız saattir. Eskiden dinden, ırhtan, gelenekten, ananeden aldığımız kendimize göre bir hayat tarzımız ve saatlerimiz vardı. Müslüman gününün başlangıcı şafağın pırıltıları ile başlar ve nihayetini akşamın ziyaları ile tamamlardık. Ancak bu Avrupa'nın zaman sisteminin gündelik hayatımıza girmesiyle beraber hayat tarzımız, uslubu hayatımız, yaşantımız, değerlerimiz nasıl savruluyor, değişiyor... Bunu bu makalede uzun uzun anlatıyor ve sonunda diyor ki, şimdi Müslüman evinde saat başka bir alemin vakitlerini gösterir gibi bizim için gece olan saatleri gündüz, gündüz olan saatleri gece rengine, göster- rengine gösteriyor. Çölde yolunu şaşıranlar gibi biz ya şaşkanlar gibi biz şimdi zaman içerisinde kaybolmuş kimseleriz diyor. Benzer konularla ilgili çok ciddi ciddi kafa yoran bir diğer isim hepinizin tanıdığı Ahmet Hamdi Tanpınar. O diyor ki beş vakit namaz, oruç, sahur, seher, her türlü ibadet saati. İşte orada medeniyetlerin kendi tarihsel hafızalarını ve zaman algılarını görürüz. Çünkü insanoğlu, insan beyni zamanı ve olayları kategorize ederek anlar. Zamanı ve olayları... Asır, gün, günün saat, asır, yıl, ay, gün, saat, dakika, dakika ve saniyelere bölerek anlarız. Bunu yapmadığımız zaman uçsuz bucaksız, belirsiz bir zaman algısıyla karşı karşıyayız. Biraz bu bilimsel bir ön şarttır aslında. bilim de bunu gerektiriyor. Olayları anlamak için zihninizin içindeki kategorilere göre ayrıştırmanız lazım. O yüzden de eski çağdan beri hemen bütün medeniyetlerde, modern zamanlara kadar geçmiş zaman karşısında kendi konumlarını tanımlayan, yaşadıkları tarihi tecrübe üzerinde anlamlı bir şekilde yerleştirecekleri, kendilerine özgü bir zaman skalası mutlaka geliştirmişler. Günümüze kadar her medeniyetin bu anlamda bir zaman sistemi ola gelmiştir. Bu konuda en sistemli, en eski zaman sistemi Hint Budist medeniyetine aittir. Çünkü bu medeniyet için zaman, bu medeniyetin felsefesini, tarihini ve gündelik hayatını, her şeyini belirleyen bir şeydir. Ve dörtlü bir zaman sistemine sahiptir. Yuga kelimesi çağ anlamına gelir. Dört aşamalı bir zaman tasnifine sahip Hint medeniyeti. Krita yuga, Treta yuga, Divapa yugadır, onu ben yanlış yazmışım, ve Kali yuga. Bu zamanların her biri... Yukarıdan aşağı azalarak gelir. 4000 yıl ilk aşama, ikincisi 3000 yıl, üçüncüsü 2000 yıl, Kali Yuga 1000 yıldır. Ve bu her devrin kendi ömürlerinin %10'una tekabül eden şafak ve gurup vakitleri vardır. Bu geçiş dönemli zamanlarıdır. Topladığınız zaman 12000 yıllık bir devrevi devreyi zaman sistemi olur. Fakat bu 12 bin yıllık zaman sistemi insani zaman değildir. İlahi bir zamandır onlara göre. Her bir zaman, her bir yıl 360 yıla tekabül ettiğinden çarptığınız zaman 4 milyon 320 bin yıllık bir zaman ortaya çıkar.
1: Bu da yetmez.
2: Burada Indra ve Brahma'ların ömürleri devreye girer. Çünkü da, bu da büyük bir döngünün küçük bir parçası. Dolayısıyla her indiranın ömrü 71 bin yıla tekabül eder, her Brahman'ın ömrü 108 bine tekabül eder. Dolayısıyla bu rakamları 4.320.000 ile çarptığınız zaman astronomik rakamlar çıkar ki, bunun önemi şuradan gelir. Hint felsefesinde varlığın temeli zaman meselesi üzerinden tartışılmıştır. Zaman bölünür mü, bölünmez mi? Nasıl ki Yunan felsefesinde, Demokritos felsefesine göre evrenin başlangıcını madde teşkil ederse, Hint felsefesinde de evrenin başlangıcı problemini şey üzerinden tartışır, zaman üzerinden tartışır. Aslında bu inanç, Peygamber Efendimiz zamanında Mekke toplumunda da vardı, Dehriyun denen bir akım vardı, ateistlerdi. Ateizmin iki tane giriş kapısı vardır. Bunlardan bir tanesi zaman tartışmasıdır, bir tanesi de atom tartışmasıdır. O bakımdan evren sonsuz bir zaman içerisinde var olmuştur ve bu sonsuzluk içerisinde devam eder. Bu kadar zamanı sonsuz yaparsanız zamanın içine kattığınız her şey ölümlü ve süreli hale gelir. O bakımdan da bir tanrı tasavvuru geliştirilemez. Hint, Hind, Budist medeniyetinin geçirdiği bu zaman sistemi başka çağlarda da etkili olmuş. Hesiodos'a göre Helen Yunan geleneğinde altın Çağ gümüş çağı, bronz Çağ demir çağı ve kahramanlar çağı. Bir önceki Kaliuka karanlık çağdır Hindistan'da. Burada da kahramanlar çağı bir karanlık çağdır. İran ve Helen geleneğinde de üç aşağı 5 aynı kalıp kullanılır. Kalde öğretisinde de dört başlı savaş arabası imgesi dört zamana tekabül eder. İbrani geleneğinde de insanlığın dört aşamadan geçeceğine inanılır ve bir İbrani heykel tıraşları heykellerini yaparken heykellerin başlarını altın, göğüslerini ...gümüş, karın ve kalçalarını bakır... ...bacak ve ayaklarını demirden yapmışlardır... ...ve bu zamanı simgelemek için. Mısır'da da altın, gümüş ve bronz çağlarından... ...oluşmak üzere üç tür zaman var. Aztekler'de de benzeri var. Maya ve Aztekler'de de benzer şey var. Güneşli kaplanların güneşi yemesi çağ, ateş, ...ateş güneşi çağı, rüzgar güneşi çağı gibi... ...değişik zamanlar var. Kuzey Amerika yerlilerinde de... ...bizon öküzü imgesi kullanılır... Bu öküzü okyanusun dalgalarına karşı yerleştirmişler güya ve her yıl bu öküzün bir tüyü dökülerek, böyle bir Amerikan filmi de vardır aslında, tüyü dökülerek zamanı tüketirler ve bugünkü Kuzey Amerika yerlileri bu öküzün tüylerinin tamamen döküldüğünü, ayaklarının tamamen yok olduğunu, tek bir ayağının kaldığını, dolayısıyla zamanın sonuna gelindiğine inan. Şimdi buranın bir özetini verirsek. Bir defa modern insanın tarihi bir evrim ilerleme süreci olarak görmesine karşılık. Burası çok önemli. Yukarıdaki sunduğum bütün medeniyetlerin zaman tasvirlerinde modern öncesi insan tarihi daima bir gerileme, bir düşüş olarak düşünülmüştür. Dikkat çekiyor. Geleneksel bakış açısına göre varlık yüce ve asli bir konumdan sıradan fani bir konuma inmektedir. İnsanlığın bütün geleneksel metinlerinde daima bir düşüş olgusu yer almaktadır dört devre ve dört kuşak boyunca devam eden gittikçe artan bir çöküş sürecinden bahsedilir. Geleneksel anlayış, modern anlayışın tam aksine insanlığın kökeninde hayvansal mağara insanının değil, bir üstün insanlığın olduğunu, tarih öncesi devirlerde bir tanrılar çağının yer almış olduğunu savunur. Bu yüzden bütün kutsal kitaplarda insanların en esprilerinde, niçin evrimi teyit eden ve hiçbir şey bulunmayıp, tersine daha aydınlık ve insanüstü bir geçmişin, Varona ilişkin sabit bir fikirle karşılaştığıının izah edilmesi gerekir. Zamanın gerileme süreci tek tanrı dinlerle tersine döner çünkü Tanrıyı Allah'ı zamanın dışına bırakarsınız zamanın başı ve sonu ortaya çıkar. O yüzden de Yahudilik ve Hristiyanlıkla beraber zaman bir başlangıçtan sona doğru ilerleyen bir yapıya dönüşmüştür. Ancak bunu ilk sistemleştiren St. Augustine olmuştur. Tevrat'taki evrenin yedi günde yaratıldığı fikrinden hareketle insanlık tarihinin altı dönemde tasnif edilebileceğini çocukluk, buluğu, gençlik, orgunluk, yaşlılık bunu da peygamberler tarihine uyarlayarak Hz. Adem, Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Davud, Babil sürgününden sonra ve Hz. İsa'nın doğması ve dünyanın sonu olarak yorumlamışlar. Daha sonra e, İspanyol bir Sevillani İzodarı isimli bir tane Katolik rahip Hazreti İsa'nın doğum tarihinin merkezi alarak dünyayı dünyanın tarihini milattan önce ve milattan sonra şeklinde tasnif etmiştir. 12. yüzyılda Cahim ise altılı taksimi tesise uyarlayarak Tanrının egemenliği, Hristiyanlık çağı, gelecekte Kutsal Ruh'un egemenliği şeklinde 3 kalıba dökmüştür ve ilk defa Hristiyanlık ilahiyatına milenyum kavramını sokan şahıs budur. Bugünkü tasnifin ortaya çıkışı ise Alman bilim adamı Christoph Kalrius tarafından ortaya çıkmıştır. Ona göre eski çağ başlangıcından 476'ya kadar, orta çağ 476-1453'e kadar, yeni çağ 1453'ten 1789'a kadar ondan sonradan ilave ediliyor. Dolayısıyla bugünkü çağ, çağ taksimi bu şekilde ortaya çıkıyor. Burada da dikkat çekmemiz gereken bir nokta var. Bir defa bu çağ taksimlerini yapan insanların tamamı Hristiyan din adamlarıdır. Ve ağırlıklı olarak üçlü sistemi icat edenler ise protestan rahipleridir. Ve Katolik din adamlarının başlattığı bu çağlara ayırma sistemini daha sonra protestanlar tamamlamışlar ve kemale erdirmişler. Aydınlanmayla beraber Aydınlanma felsefesi de bunun üzerine oturtularak bugünkü Çağ Taksimi, Avrupa merkezci Çağ Taksimi ortaya çıkmıştır. Bu Çağ Taksimi'ne göre Yunan-Roma, Bizans-Hıristiyanlık, Rönesans Reformu, Aydınlanma, Sanayi Devrimi ve Modernite şablon üzerine oturtulmuş bir tarih şeması var. Sömürge eğitimine paralel olarak geliştirilmiştir. Avrupa'yı merkez almıştır. Avrupa dışı ve insanlığın köklü medeniyetlerini... Bunun dışına itmiştir ve bu Taksim'de ve skalada şey görülmez. Başka tarihleri göremezsiniz. Parantez alınmıştır. Bunun çok sakıncaları var. Bir defa farklı ritimlerde başka medeniyetleri burada anlayamazsınız ve göremezsiniz. Milattan sonra 476 yıl Avrupa için çok önemli bir milat olabilir. Hint dünyasını ne kadar etkilemiştir bunun karşılığı yok. Çin'i ne kadar etkilemiştir, bunun karşılığı yok. Dolayısıyla Avrupalılar'ın da böyle bir iddiası yok, alın bunu kullanın demiyor ama nitekim bunlar tamamen Batıların kendilerine göre uydurdukları bir şey. Fakat başkaları kullanıyor. Avrupa merkezciliğin birkaç yüzyıllık tarihi birçok bin yılı kapsayan eski tarihlere karşı çıkarmak ve hala incelenmemiş bütün Helenizm öncesi tarihleri eski çağ olarak kategorize etmek, bunları tamamen tarihten silmek demek yok, görmemezlikten gelmek demektir kaldı ki Avrupa'nın ortaçağı yüklediği anlamla Avrupa dışı medeniyetlerin Orta Çağı farklıdır. 9. yüzyılda Avrupa'da insanlar ağaçlara tüneyerek yaşarken Bağdat 1 milyon nüfusa sahiptir. Ve bu tarihlerin doğuyla batının tarihi bir terazinin kefeleri gibidir. Biri yükselirken biri gerilemektedir. Birisi tarihinin en karanlık devirlerini yaşarken öbür taraf tarihinin en parlak devirlerini yaşar. O bakımdan bizim kendi tarihimizin, Avrupalı tarihçilerin kendi tarihlerine yükledikleri anlamlarla anlatmaya kalkmak, tarih bilincimize medeniyetimize yapabileceğimiz en büyük kötülük ve hakaret olur. Bir insanın kendi tohum tarihini başkalarına uyarlayamazlar. 80 yaşındaki bir insanın hayat serüveninin aşamalarıyla 20 yaşındaki bir gencinki farklıdır. Avrupa bizden 700 sene daha yaşlı bir uygarlıktır. Kısacası arkadaşlar, Avrupa Merkezi bu paradigmalara bağlı kalamayız. Ama bunun karşısına da alternatifler koymak gerekiyor. Bir defa her şeyden önce e, İslam medeniyetinin devirlerinin yapılması gerekir. Bu devirleri, devirlere ayırmanın kendi içerisinde sıkıntıları var. Her şeyden önce bir terminolojiye ihtiyacımız var. İkincisi, sadece Türklerin tarihini, Arapların tarihini, İranların tarihini bu şeylere, devirlere esas alamayız. Bir medeniyet dünyası içerisinde bir millet ne kadar aktif olursa olsun o medeniyetin tamamını ifade edemez. Son tahlilde o medeniyetin küçük bir parçasıdır. Türkler İslam medeniyeti sahnesinin en aktif ve başrol oyuncusu olmasına rağmen Türk tarihi üzerinden İslam medeniyetini tasnif edemeyiz. Nitekim Zeki Velidi Togan, İbrahim Kafesoğlu Türk tarihini tasnif etmeye kalkmışlar, becerememişler. Çünkü bir milletin tarihine bağlı olarak yapamayız. Tasnifler ancak medeniyetleri temel olarak yaparsınız. Eğer bir medeniyet krize girerse en batısıyla en doğusu arasında o krizi hissedersiniz. 19. yüzyıla geldiğimiz zaman İslam dünyasının hemen her tarafında benzer çöküş ve gerileme belirtileri var. O bakımdan doğulu Müslüman milletlerin tarihini tasnif yap, tasnifini yapabilmemiz için bunlar da sağlıklı bir Tarih ve zaman bilinci oluşturabilmemiz için İslam medeniyetinin kendisini temel alarak bir tasnifin yapılması gerekiyor. Milletleri aşan bir şey gerekiyor. Hemen kısaca özetleyeceğim Sayın Başkan, ee, uzatmayacağım. Fakat çok dramatik bir durum. İslam dünyasında bu konuya hiç kafa yorulmamış. Daha uzun zamandır da az önce başkan da dikkat çekti. Bu konularla ilgilenen bir insanım. Müslüman dünyada İslam medeniyetini ayağı yere basar bir şekilde tasrif eden çalışmalar yapılmamış. Üç tane çalışma var, ekrana yansıttığım gibi bir tanesi. Solomondo Goytay'nin A Play for Periodization of Islamic History diye bir makalesi var. Çok kısa ve özü bir makale, bu adam da önemli bir adam. Fernand Brodel'den bana kalırsa daha büyük bir tarihçidir. 6 ciltlik Amediterian Society diye bir kitabı var. Ortaçağ Müslüman dünyasını çok iyi bilen bir adam. İkincisi, hepinizin yakinen bildiği Hatsı'nın çalışması, İslam'ın serüveni kitabı. Bu çok ilginç bir kitap. Tamamen kendi yaptığı tasnife göre kitabını yapılandırmış. Üçüncüsü de André M. İslam ve Medeniyeti, rahmetli Cemil Meriç'in Kültürden İrfana'da Müslümanlar baksınlar ve görsünler bir tarih nasıl yazılır dediği bir kitap. Fransız Yüksek Akademisi'nin ödülünü almış bir kitap. Şimdi bunları kısa kısa sadece şema olarak ıı, tasniflerini yapıp bitirmek istiyorum. Andre Migual'in tasnifinden başlarsak o şöyle bir tasnif yapıyor. Genişleme ve yayılma çağı 617-750. Bağdat halifeliği çağı 750-1050. Türk-Moğol hegemonyası İslam'ın yeni çekirdeği 11. yüzyıl 18. yüzyıl emperyalizm ve Arap rönesansı diyor. Tabi Andrei Miguel'de bir şey dikkat çıkıyor, özellikle Arapların tarihi içerisindeki dalgalanmalarına biraz fazlaca dikkat etmiş. Çünkü Fransız ve Arap sömürgeleri var, zannediyorum oralardan etkilenme var. Hoytay'nın ıı, ise ilginç, İslamı 500 yıllarında ıı, İlah Kurumu'nun kurulmasıyla başlatıyor. Bir din olarak görmüyor, yükselen Arap tüccar burjuvasının siyasi ideolojisi olarak görüyor. Teferruatlara girmek istemiyorum, çok söylenecek şeyler var. Arabizm ve Arap İslam devri, 500-850. İkincisi, Aram Medeniyet devri, 850-1250. Ama Orientalizm'in kullandığı aracı medeniyeti anlamında kullanmaz, onu hemen söyleyeyim. Üçüncüsü, kurumsallaşmış teritoriyel Arap olmayan devir 1250-1800. Milli kültürlere geçiş, İslam'dan ziyade kökenlerden esillenme, yani bir anlamda milliyetçiliklere boyutu yapıyor. Hatsin aslında 3 ana, dört ana kategoriye ayırmış sistemini bir defa ilk dönem, Sasaniler ve son Sasaniler, ilk halifelik dönemi, 692'ye kadar Abdullah bin Zubeyrinin öldürüldüğü ve iç fitnenin bittiği döneme kadar bir tasdifi yapmış, yüksek halifelik dönemi diyor buna aslında, doğuştan 945'e kadar Abbas halifeliğinin çöktüğü hilâ kadar bir tarih verir. 945 yılından 1500 yılına kadar Orta İslami Dönem der, bunu da ikiye ayrılır, Erken Orta İslami Dönem, Geç Orta İslami Dönem der, çok güzel açıklamaları var aslında, Hadsrı'nın tasnifini ciddi okumanız gerekiyor. Üçüncü olarak, e, ikinci filizlenme Barut imparatorlukları Çağı'dır der, dördüncü olarak da Modern Teknik Çağı der, aslında söylenecek çok şeyler var, sadece iskeleti tanımlıyorum. Benim de kendime göre henüz yayınlamadığım İslam medeniyetinin biyografisi adlı sadece 100 adet bastırıp profesörlük dosyasına kullandığım bir çalışmam vardı. Üzerinde hala çalışıyorum. Bana göre fetihler ve teşekkül devri ilk dönem eee vahyin inişiyle başlar, Abbasî ihtilaliyle biter. Oraya yanlış yazmışım. Bunu unutun. 15. asır üç büyük Türk devletini 3. şıkkın altına koymak gerekiyor. Klasik İslam medeniyeti 750-1258 Moğol istilasına kadar. 1258-1800 arası Bürokratik Barut İmparatorlukları çağı. Bu biraz şeyin de ifadesi, aslında ifadesi. Son dönem 1800'lerden günümüze kadar gelen dönemi de sömürgeleşme ve bunalım çağı diyoruz. Elbette bu bir taslak üzerinde konuşmamız gerekiyor. Belki bir çalıştay yapmamız gerekiyor ama bu konuyu mutlaka çözmemiz gerekiyor. Bu konuyu çözmediğimiz müddetçe Kesinlikle bir tarih bilinci oluşturamazsınız. Avrupalıların ürettikleri kategoriler üzerinden kendi tarihini okusa, okursanız parçalanmış kırık dökük bir aynadan kendinizi görmenize benzer bir manzarayla karşılaşıyorsunuz. O bakımdan bu devirler meselesini, bu iskelet meselesini bizlerin mutlaka çözmesi lazım. Aksi takdirde, mesela burada baktığınız zaman İslam'ın dünya tarihindeki rolü hiç yoktur biliyor musunuz? Halbuki dünya tarihinde Özellikle Hz. Peygamber'den sonraki dönemde ilk İslam fetihleriyle beraber 6. ve 7. yüzyıl dünya tarihi yeni de yapılandı ve bugüne kadar da devam etti. Ama siz batı merkezli bir tasnifi ise sanırsanız İslam'ın dünya tarihindeki rolünü göremezsiniz. Osmanlıların dünya tarihindeki rolünü göremezsiniz. Müslüman medeniyetinin ortaya çıkardığı bilim, düşünce, felsefe kurumların insanlığın bu, kadar, bu zamana gelişindeki olumlu etkilerini göremezsiniz. Şu son karede ne belki dikkatinizi çekmiştir bunlar nedir diye. Bana kalırsa akademik çalışma metotlarımızı biraz değiştirerek yeni metotlar geliştirmeliyiz. Bir defa medeniyet temelli yaklaşımlarla onlara yaklaşmalıyız. Kavramların ve kurumların tarihsel semantik gelişimlerini haritalandırmamız gerekiyor. Tamam. Soru cevap verecek misiniz? Peki. O zaman bu konuları konuşuruz. Teşekkür ederim.
1: Sadem Hocamıza biz de e, çok teşekkür ederiz. E, çok önemli bir konuya yeni bir teklifle e, yaklaştığı için önce teşekkür ederiz. E, Tanpınar'ı için ben de Tanpınar'dan misafiri ayarlama enstitüsünden mübareği tanım satmak isterim. Mübarek e, bildiğiniz gibi e, geçmiş e, zamanı, dönüşmüş zamanı temsil ediyor. Bozulmuş bir saattir, orada sürekli durur. Bu türlü tamir, tamir edilemez. E, evin bir köşesindedir. Ee, görürüz onu. Ama tamir edemeyiz. Hiçbir işimize yaramıyordur. Ee, hocamın ee, dikkat çektiği belki biraz mübareğin e, durumunu satıyor bize. Bizim bedeniyetimizin saati orada ama e, maalesef kullanamıyoruz. Ee, evet şimdi 10 ee, dakikalık soru cevap kısmı ee, var. Eminim çok sorularınız vardı. Ahmet Karate'ye, Medeniyet Yedik Fakircisi'nden çok teşekkür
2: ediyorum. Evet, soru, Öncelikle, ee, daha doğrusu Malik bin Nebi konuşmaya başladığınız için, o
3: güzel insanı bize hatırladığınız için teşekkür ederim.
2: Hemen bir şey söyleyeyim, bana ilk davet geldiği zaman, Karodi, e, Ahmet bin Bella ve Malik bin Nebi ile ekleseniz iyi olur demiştim. Benim son konuktanız bu zaman mefhumuyla
1: ilginç olacak ya bu tasdiklerden ziyade... Ee, Mikrofonu uzatabilir e, misiniz?
3: E, bu zaman mefhumuyla ilgili olacak. Daha doğrusu ben en son söylemem gereken şeyi ilk başta söyleyerek sorum sorayım. E, konuşurken, yani bunu kendime biraz fazla sorduğum için söyleyeyim. Biraz fazla ama e, romantik bir bakış açısına sahipsiniz. Ben bunu birkaç sefer kendi kendime sordum. E, şu kanaat hâsı oldu bende açıkçası. E, bir taraftan, e, bir Bağdat'tan ya da Basra'dan İstanbul'a gelmenin haftalar, aylar aldığı bir süreçte de oluşan bir zaman mefhumu var. Bir taraftan da bu 2013 yılında işte bir akademisyenin sabah 9'da İstanbul'da derse girip de işte akşam gayet rahat bir şekilde Amerika'da derse bildiği, hatta ertesi gün tekrar dönüp bir ortadoğu ülkesinde tekrar konferanslara katıldığı bir delir var artık. Ya Bu çok kültürlük dediğimiz bu olgu bence sadece sınırları ortadan kaldırmadı. Saat aynı zamanda bu zaman mefhumunu da aynen sınırları yaptığı gibi bu zaman da artık biraz daha önemsizleştirdi demeyeyim de sınırlara yaptığı Muhammed'in aynısını Zamanı da donduracağız. Ortadan kaldırmaya başladı. E, bu manada e, acaba hani e, tekrardan bir hani medeniyet zaman ilişkisinde e, tekrardan bir zaman mefhumunun oluşması için tekrardan bu İslam medeniyeti temelli bu zaman mefhumuna dönmek ne kadar faydalı olur açıkçası. Bu 21. yüzyılda benim çok ciddi e, soru işaretlerim var. Bir ikincisi de ee, acaba ya bu biraz e, fazla provokatif bir soru olabilir kusura bakmayın lütfen ama e, bunun bir adım ötesi acaba zamanı ustalaştırmak mıdır? Çok teşekkür, Çok teşekkür ediyorum. Ee, bir defa sizin bahsettiğiniz problem
2: e, modern zamanlarda zamanın hızlanması ve zamanın e, verimli kullanılmasıyla ile alakalı. Aslında Malik bin esas problemi odur. Yani Batı'da insanlar zamanı o kadar verimli ve doğru dakik kullanıyor ki bizde. Zaman ucuz harcanan bir şeydir. biz kendi kişisel hayatımdan bir şey anlatayım. Malik bin Nebi'yi okuduktan sonra bunu ne kadar anlamlı olduğunu o zaman itiraf etmiştim. İki yıl önce Almanya'da bir belgesel için 20 gün kaldık. 20 gün boyunca hiçbir programımız aksamadı. Elimize hızlı tren bileti veriyorlar. Diyor ki 0.003 03. ve o saat o dakikada geliyor ve biniyorsunuz gidiyorsunuz. Zamanınızı programlıyorsunuz. Varacağınız yeri vermiş. 8.17 demiş ve o saatte varıyorsunuz. Hayatı böyle ayarlamışlar. Türkiye'ye dönerken orada arkadaşlar dediler ki Antalya'dan Konya'ya geçeceğim. Ya <gülüyor> dediler gece vakti orada zorluk çekersiniz. Minibüsçüler var onlarla gidin sizi alsınlar götürsünler. 11-20 gibi Antalya havalimanına indim. Baktım elimde ismi olan bir vatandaş beni götürdü bir minibüse aldı. Hocam dedi arkadan iki tane yolcumuz daha gelecek onu da alalım dediler. Mübarek de bir gün beni e, havalanın dışına bir karaca götürdüler. Orada, siz de burada biraz istirahatın Bir saat sonra geliriz dediler. İkiye doğru geldiler gece. Geldiler, beni aldılar tekrar havalanına. Bir uçaktan bir yolcu, bir uçaktan bir yolcu derken sabahın dört buçuk beşi oldu, yola çıktık. Güler misin, ağlar mısın, söver misin? Konya bölgesinde, 2. Abdülhamit Han zamanında bu hızlı tren yolları döşeniyormuş. Konya yakınına Kaşınhanı diye bir kasaba var. Orada Almanlar çalışıyor, tren yolu düşüyorlar. Tabi mesaiyle geliyorlar, mesaiyle gidiyorlar. O köyden de bir tane hacı başında başını da güzel sardı. Önüne çok affedersiniz iki tane danayı katıyor. Almanların çalıştığı bölgeye salıyor onları. Bir söğüt dibinde akşama kadar namaz kılıyor, abdest alıyor, yatıyor. Bir gün merak etmiş, gitmiş demiş ki, siz ne yapıyorsunuz? Biz demiş, buraya tren düşüyoruz. Nedir o? Bu diyor, gördüğünüz demir raylar var ya, bunun üzerinden bir araç geçecek. Adana'ya kaç günde varırsın? Bir haftada. Dört saatte varacaksın demiş Alman. Hatırlatında anlatıyor bunu. Bu da bilge bir edayla kafasını sallamış. O da merak etmiş, bu niye böyle bilge bir edayla kafasını salladı diye. Ne anladın demiş, niye öyle kafasını salladın? O alet çalıştığı zaman uyumak için daha çok zamanımız olacak demiş. Bizim çözmemiz gereken en önemli problemlerden bir tanesi bu. Zaman meselesi. O zamanın hızlanması ve zamanı doğru kullanmak meselesi. Biz onu sadece bir metafizik, bir ibadet boyutuyla düşünürüz ama her boyutuyla düşünmek gerekiyor. Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederiz. Başka sorusu olanlar mı?
4: de düşündüğüm, yani böyle şey olarak değil ben de, şey okumalarında mesela bazı, tasnif, bazı tasnifler yaptım. Şimdi şey yaparken hatırıma geldi böyle, işte kuruluş dönemi dedim, bir medeniyet için, ilmi dönem, ideolojik dönem, mekanik dönem, çürüyüş dönemi. Mesela siz şeyi anlatırken, şimdi işte zamanın böyle planlanmış olmasını, Arkadaş anlatırken, Zaman, şey yap, yani mekanik dönem hatırıma geldi. Mekanik, mekanik dönem. Arkasından çürüyüş dönemi geliyor. Batı medeniyetine uygularsak bunu, şu anda mesela Batı medeniyeti mekanik dönemin ardından çürüyor. Gibi geliyor bana. Yani, Ali Şeriat'ın bir cümle daha söyleyeceğim. Ali Şeriat'ın... Ee, böyle şey anlatırken, Fransa'da bir fabrikada ki işçiye anlatırken, Charles Chaplin'den de örnekler alarak yapıyordu onu. O yaşam tarzı adamı e, tamamıyla robotlaştırmıştı diyor. Öze dönüşte anlatırlar. Evet, evet, evet. evet. Yani e, bunu paylaştım. Yani ben e, sanki mekanik dönem gibi bir dönemi yaşarsak, ...sonucu çürüüş olacak gibi geliyor bana.
2: Yani bize vakit bırakması lazım. Evet. Yani çok bu kadar... Şimdi, Şimdi efendim, e, tabii benim buradaki... E, ...gündeme getireceğim konulardan bir tanesi de aslında. İslam medeniyetini aslında bir, bir öncelikli olarak... E, ...mevcut tarih felsefelerinin ışığında bir okumamız gerekiyor. Yani kabul edelim, kabul etmelim. İhtiyat paylarını her zaman göz önünde bulundurarak... ...Toyun bir ne diyor, spekler ne diyor... Alfred Weber ne diyor ve çok sayıda, özellikle Rus tarih felsefecilerimiz biz biliyoruz. Bilmiyoruz, Bardayev diye birisi var. Onlar bir okumamız gerekiyor. Onlar umumiyetle medeniyetlerin yükseliş ve çöküşlerinin belirtileri üzere. Çok kafa yormuşlar, ciltlerce kitap yazmışlar. Bizler maalesef İslam medeniyetinin e, yükseliş belirtileri nedir, çöküş belirtileri nedir? Hangi aşamada, nereden nereye geçiyor? Ben işin doğru sadece iskeleti verdim. Muhtevaya girmedim ama siz benimle muhtevayı tartışıyorsunuz. Ben daha bir şey demedim, sadece başlıkları gösterdim. Bu bakımdan Lütfü Bey burada mı sayar? Sunar, pardon Lütfü Sunar. Bana kalırsa bunu çalıştay halinde tartışmamız gerekiyor. Yani ben bir kafamdan geçen, şu ana kadarki algılarımdan hareketle acaba böyle olabilir mi? Mesela burokratik barut imparatorlukları kavramını kendi içime sinerek koyamıyorum. 13. 16. yüzyıllar arası çok az bildiğimiz yüzyıllar bu dönemin üç özelliği dikkat çeker. Bir, İslam dünyası o zamana kadar ki toprak alanını iki kat büyütmüştür. Hiçbirimiz bilmez bunu. Güney Asya'da, Orta Afrika'da, Balkanlarda ve Stepler'de. Toprak bakımından üç kat büyümüştür İslam dünyası. İkincisi, bu dönemlerde bu ara çok tartışıyoruz bu konuları. Bu şerh ve haşe konularını nereye koyacağız? Bu ikinci bir, İslam dünyası açısından bir ikinci klasik dönem mi? Yoksa Malik bin Nebi'nin dediği gibi bir gevşe getirme mi? Anlatabildim mi? O bakımdan, bütün bu devirler üzerinde muhteva bakımından kafa yormamız lazım. Medeniyetler biraz mevsimlere benzer. Doğar var. Ondan sonra belli bir aşamaya gelir. Çiçek açar. Daha sonra meyve verir. Zaman içerisinde yaşlanma belirtileri görünür. Ama böyle zannetmeyin medeniyetler ölmez. Mesela Piritirim Sorokin diyor ki medeniyetlerin öldüğüne rastlanmamıştır. Hiç fark etmeden reenkarnasyona uğra bir başka medeniyetin içerisinde hayatını de- devam ettirirler. Der. Medeniyetlerin öyle ölümünün kuralları falan da yoktur. Hiç ummadığınız bir şekilde bir bakmışsınız. Son derece sağlıklı görünen bir medeniyet gitmişti. Belki batı medeniyetinin kaderi öyle olacak. Çok teşekkür
1: ederim. Evet, varsa son bir soru daha alalım. Bu kapatacağız. Evet,
5: buyurun. Mikrofonuza tutunayımız. Merhaba. Ben de bu üç kitaptan hatsını okudum. İngilizce, Türkçe gerçekten. 40 yaşında ölmüş bilini rahmetle anıyorum. 47 <gülüyor> çok... yaşında. Evet, yaşında. Zekadan
2: hiç... çıldırmış ölmüş anladığım kadarıyla. Ee, Amerika
5: dışına da hiç çık, çıkmamış ve görmemiş. Nasıl olup da yazdığına ben hala çok şaşkınım yani o kişiyi. Benim söylemek istediğim de buydu zaten. Acaba bir yere gitmek ve gitmemek. Ben 10 e, tane ülke gördüm. E, bunlardan Fas'ı 3 yıl evvel gördüm. 2 ay evvel de Nepal ve Hindistan'a gittim. Kuzey Hindistan'ı gördüm. Sonra da Nepal'e geçtik. Şimdi Fas'a baktığımda uçak batıya gidiyor. Ben kendimi şöyle kurguluyorum. Ben hani Türk'üm ya daha batılıyım falan böyle. Arap ülkesinde bir yere gidiyorum. 5 saat batıya gittik. 5 saat ya böyle yani dünyada dönüyor ya. Dönerken daha şey oldu da. Dedim ki ben bayağı bir kendi kendimi sömürgeleştirmişim herhalde. Doğu'ya gidiyorum diyorum. Resmen İspanya'ya doğru gidiyoruz İspanya'nın karşısı. Fas'a gittik neyse. Tabi ilk kez Arapça konuşulan ama Fransızca bilmenin üstünlük olduğu, garsonun bile hava attığı, bizim ne olup Fransızca bilmediğimiz aa filan gibi bir ülkeye düştük. Hindistan'da da şöyle bir şey oldu. Şimdi uzatabilirim de kısa keseyim, asıl diyeceğim diye. Evet, diyeyim alabilirsek. Hindistan'da da Kuzey Hindistan'a gittik. Babir ve Moğol şeylerini geziyoruz. Beş tane şehir gördük. Çok uzun kalmadık, on gün kaldık da. Orada Babir ve Moğol şeylerini dolaşırken, Şimdi insanlar bize şöyle, Türkiye falan diyoruz. E, tabii halk zaten anlamıyor da hani böyle biraz daha aydınları falan. Direkt bizi onlar böyle yönetici, İngiliz hanedanı, e, yönetici bir kadro gibi Türkleri telakki ediyorlar. Yani kafalarında biz onların o Bavür Moğol e, şeyinin geleneğini şey yapan, e, biz şu an tamam karma bir ülkeyiz, Türkiye bir ırk falan yok ama onların bilinçaltında biz böyle e, bir takım yöneten, ee, gelip de o küçük küçük mayhacilikleri küçük olsun benim olsun diyen Hint kralcıklarının üstünde daha emperyal bir şeyin e, onların bilinçaltını söylüyorum daha emperyal bir yönetim sisteminin e, bir şeyiyiz, bir kelimesiyiz yani Türk öyle bir şey orada şimdi şunu diyeceğim medeni iktidar ile uğraşan birisi kesinlikle bence yani ben şahsen sosyoloğum e, daha e, mevcut Yapıp, mevcut halkı bir şey yazmayı tercih eden bir sosyoloji ama tarihçi ne yapıyor? Tarihçi daha uzun dönem tarihçiliği yapmak, ve medeniyet tarihçiliği longzure dedikleri o tarihçiliği gerektiren bir çalışma yapması gerekecek. O zaman, o şeylerin orada Türk denilen varlık neyse, Moğol denilen varlık neyse, yani şunu demek istiyorum, ben her insanda dolaşırken Arapça kerimelerle baya anlaşabiliyorum. Ta Allah'ın fasında da anlaşabiliyorum. Bu nasıl medeniyettir ki, ta İspanya'nın bir ucundan kalkmış, Kibele dağlarını gördük. Nepal'e geçtik, Yine de hala anlayabildiğim kelimeler vardı. Sorunuz. Sorun şu. Yani ben şahsen eee medine görmesi de gerektiğini düşünüyorum o tarih tarihi şey. Ha şunu diyeceğim. E, benim bu, bu mesela geziden döndüğümde pilates, pilatesi çok severim ben. Müzik, müzik çok severim. Pilates hayranlığım çok azaldı. Ki, İngiliz çayının İngiliz çayı olmadığını, pekala Hint masala çayı olduğunu öğrendim. Ve bunu, bütün bunlardan da anladım ki detaylar, bilim için şahsen bir şeyi anlamada, yani medeniyet tarihçisi için içinde onu öneriyorum, detaylar çok küçük, onları hiç ilgilendirmeyen detaylar. Oraya gittiğinde onu yazımını değiştirecektir. O yüzden e, Hudson gibi Amerika'da oturup, yazacaksa çok fazla eline detay yani gelmesi lazım. Yalnız siz konuşmanızla
2: benim kafamda bir sürü konunun kapağını açtınız. Yani şimdi o kadar konunun kapağını açtınız ki bunlar için hızlı konuşmamız lazım. Ama bir şey söylemem gerekiyor. Sorunuzun esası hatsını nasıl yazdı diyorsunuz. Bir defa hatsını biz Türkiye'de tam okuyamadık. Ben doktor öğrencilerimle doktora dersini de bu kitabı okuyalım dedim. Doktor öğrencilerim anlayamadı. Onu söyleyeyim. söylemem lazım. Bir ikincisi o kitabı Türkiye'de yazabilecek kap- çapta bir o düzeyde bir bilim adamını olabilecek henüz e, görmüyorum. İkincisi, üçüncü noktada, hasrın kitabı gezmemiş ama e, çalıştığı üniversitenin Dünya Tarihi Araştırmalar Merkezi'ni direktörü o İken yazmış. Ve tartıştığı, görüştüğü adamlara baktığınız zaman bugünkü sosyal bilimlerin temelini atan insanlar bunlar o dönemde. Dolayısıyla öyle bir merkezden yazıyor, bir defa dünyaya kendi bulunduğu ülkeden bakmıyor, uzaydan bakıyor. Çok ilginçtir, Hattsının en dikkat çeken tarafları, az önce bir cümleyle temas ettiğim, geçtiğim bir problemi çözüyor aslında. Bir medeniyeti taskif ederken ve dönemlendirirken o medeniyeti tanımlayabilecek bir terminoloji geliştiriyor. Mesela ılıman ortak kuşak kavramı, İslam medeniyetine son derece uygun bir, şey bir kavramdır. Eksen çağ tabiri diyor. Eksen çağ. Bir takım tabirler kullanıyor. Dolayısıyla detaylarına girmek istemiyorum. Arkadaşlarım biraz da meraklarını tarih için böyle detaylara girmek istemiyorum. O bakımdan Hudson öyle bir, öyle bir kişiydi. Dünya tarihi araştırmaları merkezinden dünyanın bütününe bakıyor ve bizler İslam dünyasında veya Türk dünyasında çalışan insanlar kendi küçük dünyamızdan bakıyoruz. O ise bağlantıları da görüyor. Batı ile bağlantılar, doğu ile bağlantılar. Ha bütün bunları yapan Hudson bütün bu tarihe bakarken Maksis bir ...perspektiften bu tarihi anlamaya çalışıyor. Öyle de bir kaydımız var. O bakın ama hadsını okumak gerekiyor, dikkat almak gerekiyor. Ortaya koyduğu iddialar, tartışmamız gerekiyor. Mesela çok ilginç bir tespiti vardır onun. 18. yüzyılın ortasında diyor, dünya bir grup uzaylı gelseydi... ...ve dünya üzerindeki kültürler, medeniyetler, halklar üzerine... ...bir rapor hazırlamaları gerekseydi, geldikleri gezegene yönelik... ...ki böyle bir bakış açısı bile nereden baktığını gösterir... Kesinlikle şöyle bir cümle kurarlardı diyor. Bu diyor, dünya dediğimiz gezegen üzerinde Müslümanlar denen bir halk var. Din dinimiz, dini grup var. Bunlar dünyanın en aktif ve en dinamik unsurları. En büyük devletler onları kurmuşlar. Ticaret onların elinde. Daha eğitimliler. Eğer bu süreç devam ederse önümüzdeki 50 yıl içerisinde dünya gezegeni bunların tamamen tekelinin altına girecek diye bir cümleyi kesin kurarlardı. Ama diyor ne olduysa 18. yüzyılın son çeyreğinde Avrupa'daki bir takım gelişmeler dünyanın kaderini değiştirdi. İslam medeniyeti kendi iç dinamiklerinden kaynaklanan bir zaftan dolayı çökmedi ve gerilemedi. Bu diyor bir iktisat yasasıyla izah edilebilir. Bir tüccar düşünün diyor bir malı alıp satıyor ama iyi para kazanıyor ve başka bir mal alıp satmaya da ihtiyaç hissetmiyor. Fakat diyor o mala rakip olacak piyasaya yeni bir mal girdi diyor. Onun pabucunu attı. Bitiriyorum zaten. Onun onun diyor malının pabucunu da mı attı ve iflas ettirdi? İslam dünyası diyor tarım çağı yapılarına göre kurumsalların kurumsal yapısını kurmuş. Ona göre devam ediyordu. Sanayi devrimiyle insanlık yeni bir çağa girince dolayısıyla diyor Müslüman dünyanın diyor o tarımsal tarım çağı şartlarına göre yapılanmış kurumları çöktü diyor diyor. Ancak bir iktisat yasasıyla izah edilir.
1: Tabi tartışıdır. Sayın Başkan Müsaaman evet. için ayrıca hocam, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Iıı ee, ııı bir süreci arttı soru süresi. Bir de artık dışarıda soru soracağız hocam size. Anca ııı e, halledebileceğiz. Peki çok teşekkür ederiz. E, konuşmacılarımıza ve siz değerli e, dinleyicilerimize yayıncılarımıza için ayrıca. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Değerli misafirler kıymetli konuklar. Belaketlerimiz var, onları takdim edeceğiz. Hayır, hayır. <gülüyor>